0: Teď se vydáme na Domažlicko, kde se v první polovině 20. století přihodilo neštěstí. A nebo to bylo jinak a místo neštěstí šlo o zlý úmysl? Víc nám k tomu poví ředitel státního oblastního archivu v Plzni, Karel Řeháček.
1: Teď se nacházíme na břehu řeky Radbuzy, kousek od Vránova, poblíž Horšovského týna. A na tomto místě se 14. září roku 1930 stala tragédie. Utopila se zde 22. letá Anna Toupalová z Čermné na Domažlicku.
0: Takže to vypadalo na sebevraždu?
1: Zpočátku ano. Ta smrt ovšem byla podivná, protože Ana Toupalová byla v plné síle, byla mladá, byla jehotná, čekala miminko. Okolnosti toho případu byly tak podezřele, že nakonec vedli k obvinění jejího tehdejšího přítele, nezaměstnaného kovářského pomocníka Václava Kohouta, taktež z Čermné, z toho, že jí k té smrti pomohl.
0: Václav Kohout měl před vojnou a už dva roky Udržoval stoupalovou poměr, který, jak bylo řečeno, nezůstal bez následků.
1: V tom září roku jako 1930, již sedmým měsícem, to znamená, na jakékoliv další zásahy už bylo pozdě. Toupalová pochopitelně se ptala, naléhala na kohouta, co tedy bude dál. Kohout krčil rameny a říkal jí, no, prvního rukuju, měla si to říct dřív, mohla si zdát pomoc. A nakonec jí tedy slíbil, že si jí tedy vezme, až se z vojny vrátí, ale doplnil tuto informaci. Si výčitko, ale pamatuj, že mi skazila život. Kamarádi si budou užívat a já se budu muset ženit.
0: To vše se mělo opakovat i osudného 14. září.
1: Kohout šel s Toupalovou podél řeky Radbuzy, poblíž Bílého mlýna u Vránova se znovu pohádali a pak seděli mlčky na břehu řeky a každý si přemýšlel o svém. Kohout se vrátil zpět domů, ovšem Toupalová nepřišla. tankovským četníkům to ohlásil o dva dny později její nevlastní otec. Říkal v tom jistě má prsty ten kohout, je to lump a násilník. Kohou se ani nesnažil zapírat, on přiznal, že spolu u řeky byly, že se pohádali. Ovšem řekl četníkům, že on šel pryč a když se zvršku otočil, tak jenom viděl, jak skočila toupalová do vody. Tohle to povídal téměř nezúčastněně.
0: Četníci tedy následujícího dne prohledali za pomocí místních označený úsek řeky, ale. Bez z výsledně. Kohouta vzali pro jistotu do vazby.
1: Toupalovou pak našli až 19. září, to znamená pět dnů poté, co se ta záležitost stala. Našli ji v řece, kde byla voda hluboká skoro 3 metry, plná silných spodních proudů. Provedli pitvu, jenže pitva žádné násilí neprokázala. Smrt nastala pouhým utonutím. Takže hned od počátku byly dvě vyšetřovací verze, jestli to tedy byla sebevražda, nebo jestli se stalo něco horšího. Samozřejmě, kohout přiznával jenom to, co bylo zapotřebí. Měnil svoje výpovědi, nakonec při jedné z posledních výpovědí prohlásil: Ano, vrhla se do vody. Já jsem jí chtěl pomoci, ale bál jsem se skočit do vody za ní. Neuměla plavat a já také nijak zdatným plavcem nejsem. Hájil se. Co na to porota? Důvěryhodný příběh to samozřejmě pro porotu nebyl. Není divu tedy, že Kohoutovi neuvěřila a že ho jednomyslně uznala vinným z prosté vraždy. Ani verdikt soudu, pak nebyl překvapivý, vynesl trest smrti. Jenže Kohoutovi požád o pomoc prezidenta Masaryka a ten jim vyhověl a jejich nezdárnému synovi udělil milost. Trest smrti tedy byl nahrazen 18-letým těžkým žalářem.
0: Ono je i zvláštní, že tedy nešel sám nahlásit utonutí své přítelkyně, ale že tedy čekal, až se vlastně zjistí to, že se pohřešuje, je to tak.
1: Byl to skutečný charakter. On dokonce říkal v těch svých výpovědích, jak je měnil, že ona celou noc strávila na nějaké venkovské zábavě, že na to má spoustu svědků, jenže samozřejmě to byl pouze zastírací manévr, který nikam vést nemohl, ale ukazuje také na charakter kohoutů.
0: Říká Karel Řeháček, spoluautor knihy Kriminální případy a aféry ze Šumavy po Šumaví a Českého lesa. Kateřina Dobrovolná, Český rozhlas. Český rozhlas v Plzeň, rádio vašeho kraje.